0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido al podcast de Sadak Yoga, Transforma mi Vida. Soy Omar Cruz, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fuerza de voluntad. Y la intención de este mes se llama Tengo la Fuerza de Voluntad. Y me interesa mucho que platiquemos acerca de esto porque muchas veces eh, no sabemos eh, o no hemos podido eh, tener esto que mucha gente tiene acerca de cómo lograr objetivos y que a veces a nosotros nos parecen imposibles. ¿no? Podemos notar que tenemos amigos que tienen muy definidos los objetivos y que luchan y alcanzan, y a veces nosotros empezamos a hacer cosas y no tenemos, o creemos que no tenemos la suficiente fuerza de voluntad para realizarlo. Entonces, me gustaría que empezáramos básicamente por lo, definir qué significa la voluntad. Así que me di a la tarea de buscar lo que dice la RAE al respecto. y Dice, voluntad es facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Entonces, eh, se entiende que la voluntad es aquella fuerza interior que nos permite decidir y ordenar nuestros actos. Decidir y ordenar nuestros actos. Entonces, implica que existe algo pues, que deseamos modificar, ¿verdad? O ajustar o cambiar sobre nuestra vida o conducta actual. Tenemos algo que queremos que ya no sea de la manera en que está ocurriendo actualmente. Entonces implica un deseo de mejorar. Según lo que nosotros, a nuestros propios ojos, quizá eh, podría ser una virtud o algo que justifique el esfuerzo de cambiar nuestras conductas. Y me gusta que vayan apareciendo todavía más palabritas que nos puedan ir ayudando a ir entrando más profundo. Aquí aparece otra palabra nueva que vale la pena indagar. Esfuerzo. ¿Qué es un esfuerzo? Para ti, ¿qué es un esfuerzo? Según la RAE, es el empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. Y quiero preguntarte eso acerca del esfuerzo, porque yoga, yoga tiene una palabra en sánscrito para definir estos esfuerzos. Y quizá en las charlas que has tenido con nosotros de filosofía las has escuchado, tapas. La palabra tapas. Para yoga la palabra que usamos para definir este esfuerzo es tapas. Que literalmente significa calor. Tapas significa calor. Y lo utilizamos para definir el esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque el esfuerzo que nosotros realizamos genera calor, genera incomodidad. ¿Ok? El acto de realizar esfuerzos... Cuando tú realizas varios esfuerzos, es conocido en yoga como tapasya, tapasya, que significa los actos o sacrificios que realizamos para alcanzar algo, ¿no? Significa también ascetismo y... Eh, me tuve que ir hacia atrás para definir completamente qué significa ascetismo porque es una palabra que ocupamos mucho también en yoga y fíjate bien ascetismo es la práctica de una vida austera y de renuncia a los placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual entonces eh, significa que nos vamos volviendo austeros en nuestras prácticas en las cosas que, te, que hacemos dentro de la vida eh, a lo mejor no es lo que busques en tu vida en este momento, pero el realizar esfuerzos en tu conducta, hacia tu conducta, para purificar tu conducta, eh, te va a llevar a una vida más austera. Entonces, está bien interesante. Me gustaría que preguntemos, ¿de dónde nace tu voluntad? Porque si tú quieres tener algo y deseas alcanzar algo... Eh, necesita realizar esfuerzos y entonces esos van a venir acerca van a venir desde muy dentro y van a venir desde tu voluntad pero de dónde cuál es el origen de la voluntad desde dónde llega esa voluntad y la respuesta es desde un deseo ok desde un deseo entonces tú tienes un deseo por alcanzar algo tú tienes un deseo por lograr algo tú tienes un deseo por tener esto, obtener esto, eh, llegar a un punto, visu te visualizas en, de alguna forma exitosa en tu vida, no sé. Lo que tú requieras o busques o quieras eh, viene desde un deseo. Y entonces implica que tienes algo que deseas alcanzar, aspirar, no sé. Y para yoga todos los deseos nacen desde el ego. La palabra ego. Y bien, ¿quién nos dice yoga que el ego es malo? Eh, hasta donde he entendido en muchas prácticas espirituales y también en yoga, eh, el, el, el ego es malo, ¿cierto? Bueno, respuesta corta, sí y no. Resulta que para yoga existen dos conceptos diferentes que de manera muy simplista significan ego. La primera es asmita y la segunda es ahamkara. Entonces tenemos dos palabras que... Para el español significan lo mismo, significan ego. Y dentro del de proceso de pensamiento, yoga entendió que sí, ambas son ego, pero son de diferente manera. Entonces, asmita es el ego que normalmente queremos el eliminar o ir disminuyendo. Mientras que ahamkara es algo que existe en el proceso de pensamiento. Entonces, asmita es aquel que nos da la sensación de separación. Es el que nos hace decir, tú y yo no somos iguales, ¿cierto? Entonces, ese efectivamente es el, la clase de deseo que buscamos eh, disminuir. Mientras que Ahamkara simplemente forma parte del proceso de pensamiento y que produce los deseos. Sin Ahamkara, por ejemplo, eh, no tendrías deseos de lograr nada en tu vida. Es gracias a Ahamkara que tenemos ese deseo de ser mejor, o de estar mejor, o de vivir mejor. Sin Ahamkara, te abandonarías a ti mismo. ¿Ok? Entonces, gracias, Ahamkara. <risa> Una vez que sabemos esto, ahora sí. ¿Por qué? Piénsalo bien, ¿por qué algunas, persona, algunas personas parece que tienen más fuerza de voluntad que otras? ¿Te lo has preguntado? Eh, esta es una pregunta súper interesante, tú lo has notado, todos tenemos una amiga, un amigo que se mete duro al gimnasio y no se detiene Y muchas veces nosotros queremos hacer cambios y acabamos desistiendo muy rápidamente ¿Te pasa a ti? Yo no sé, pero a mí sí, a mí seguro sí que me pasa ¿Será entonces que no deseo lo suficiente algo como para sacrificarme lo suficiente? No, no, no tengo en mí esos deseos de hacer cambios tan drásticos o tan grandes en mi vida y por lo tanto no le he hecho tantas ganas. ¿O será que hay personalidades más hechas hacia el sacrificio y poner la energía eh, en donde se, recre se requiere? ¿O quizás sea que son personas que son más eh, estructuradas? Eh, definitivamente sí puede existir un pequeño componente de todo esto. Sin embargo, la mayoría de las personas fallamos porque, a mi manera de verlo, nos autoexigimos demasiado. Esperamos cambios sustantivos muy rápidos. Es decir, eh, mis expectativas pueden estar muy altas y los resultados que obtengo pueden no ser igual a estas expe expectativas. ¿no? Piensa en esto, cada inicio de año los centros de yoga, los gimnasios, o sea, todo lo que tenga que ver con actividad deportiva, se llenan de estudiantes. Lo cual de verdad agradezco profundamente porque ayudan a los centros de yoga de una manera grandísima. Así que sigan asistiendo siempre a los centros de yoga. Eh, pero justo en enero sucede eso, ¿no? Y es porque la gente tiene sus propósitos en su vida, de sus propósitos de año nuevo, y dicen... Este año voy a ser una persona más sana. Sé que requiero mejorar mi vida en general, mi salud en general. Y se meten a, a los centros de yoga. Y es increíble, es perfecto. Sin embargo, llega febrero y la población de estudiantes disminuye. ¡Wow! <risa> eh, ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Y creo que en mi entender en estos años, 13 años eh, que tengo viendo centros de yoga... Nuestro, desde nuestro primer centro de yoga hasta el día de hoy, y es porque he identificado que queremos cambiar radicalmente en muy poco tiempo, y entonces pues los resultados no llegan tan rápido, ¿cierto? Eh, me gusta, bueno no me gusta, sino que yo lo he identificado como que es como un cerillo, un cerillo que se prende muy rápidamente, pero la flama de un cerillo no dura, ¿ok? Entonces... ¿Qué queremos? En realidad no queremos ser un, un cerillo que prende rápidamente y rápidamente se va a apagar. Queremos ser una flama constante. Queremos ser algo que, que dure, ¿de acuerdo? O quizá eso es lo que nos podría convenir más. A mi entender podríamos hacer un cambio, ponernos metas muy cortas y alcanzables. Eh, yo lo veo de esta manera si un alumno llega a yoga en enero le podríamos recomendar y eso es algo que yo hago a veces eh, que empiece poco a poco sobre todo si son principiantes y nunca han hecho una actividad física entonces que en lugar de venir cinco veces por semana en las mañanas y en las tardes que empiecen por dos veces por semana y a lo mejor en unas semanas les meten a tres clases y después a cuatro y eventualmente a cinco veces por semana eh, de esta manera, tus alumnos van a empezar de poco en poco y, o tú, eh, tu impulso va a hacer que dures mucho más que solamente dos, tres semanas cuando, cuando te quemas por ir demasiadas veces, acabas muy adolorida, muy adolorido y eventualmente eh, tiras la toalla y abandonas porque te desgastaste. Eh, te voy a dar unos consejos que creo que esto te ayudará a poder Fortalecer tu fuerza de voluntad. Estos consejos los desarrollamos y pensamos y le invertimos un tiempo pensando cómo pueden hacer que te ayude a tu fuerza de voluntad. Y lo primero que me gustaría aconsejarte es, uno, eh, elige sabiamente el deseo que, que quieres alcanzar, ¿ok? Decide sabiamente, nuevamente, decide sabiamente lo que quieres alcanzar, ¿ok? O, observa qué es esto que quieres alcanzar, observa desde dónde viene ese deseo por alcanzar algo. Nada es malo. En yoga recuerda que no hay ni bueno ni malo. Tú puedes ponerte las metas que tú quieras, pero observa si estás cómoda cómodo con eso que deseas alcanzar. Si realmente crees que te va a hacer feliz alcanzarlo, observa todos los ángulos alrededor de ello y si decides que esto es algo que tú deseas alcanzar, entonces comprométete a hacerlo. Cómo lo vamos a hacer realiza un plan de acción y realiza un plan de acción inteligente un plan de acción inteligente será aquel que incluya metas cortas metas cortas alcanzables metas que, que tú puedas llegar a alcanzar rápidamente este eh, en un tiempo o en un plazo real. No digas, quiero eh, cargar, por ejemplo, si voy al gimnasio y ahorita cargo pesas de 5 kilos... ...no digas, en una semana quiero cargar unas pesas de 30 kilos, porque es irreal. Entonces empieza con metas súper cortitas que puedas alcanzar con un tiempo real. Establece un plazo de tiempo real para realizar estas metas. ¿Okay? Una vez que tienes esto, comienza tu plan de acción... Pero sobre todo, date pequeñas recompensas cuando alcances estas metas cortas. ¿Ok? ¿Lograste subir eh, en parado de cabeza? felicidades, a lo mejor antes no lo hacías, lograste ahora subir en parado de cabeza, bueno, felicítate, date un premio por ello, a lo mejor te puedes recompensar comiéndote una manzana, dándote un abrazo o dándote una salida, yendo al cine, no sé, pero algo que tú consideres que es tu festejo por haber logrado esta pequeña meta, y hazlo conscientemente, ¿eh? nómbralo hacia ti mismo, este es mi regalo por haber alcanzado esta pequeña meta corta, y de esa manera tu cerebro, tu mente, va a empezar a girar hacia, este, hacia estas metas alcanzadas, ¿ok? Y entonces vas a mandar más la atención hacia ello y vas a poder continuar con tu plan, ¿okay? eh, Si un día eh, o una semana, digamos, fallas en tu propósito, por favor, por favor, no te reprimas demasiado, ¿ok? Somos muy duros con nosotros mismos y nos, de, nos hablamos mal en nuestra mente. De que, ay, otra vez, bla, 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 y te empiezas a tirar a ti mismo un gran bombardeo eh, de por qué no estás alcanzando tus metas, otra vez, shalala, y ahí te estás tirando duro hacia ti, misma, hacia ti mismo. Entonces, por favor, no te regañes demasiado. Reajusta tu plan de acción. Y por favor continúa, porque es normal que en algunas épocas no tengamos la misma energía que en otras. Solamente tomaste un descanso y es muy válido, y es muy válido, ¿ok? Entonces, si en algún momento, que seguramente te va a llegar a pasar, fallas en tu plan de acción, detente, tómate un descanso conscientemente y luego continúa, continúa donde lo dejaste. De esa manera, vas a provocar también en tu mente, en el decir, está bien, fallé, no pasa nada, sois un ser humano, continúo, ¿de acuerdo? Muy bien, esperamos que este, esto te ayude a continuar, ¿de acuerdo? Y esos son los consejos que puedo darte al respecto. Eh, te voy a contar unos pequeños poemas, uno del Bhagavad Gita y otro de Kipling, que a mí me han ayudado en épocas duras de mi vida este, para seguir adelante. ¿De acuerdo? Y bien, como sabes, a mí me encanta el Bhagavad Gita. Y Kipling, Kipling no es de yoga, pero ese poema también es bastante bonito. Eh, te dejo eh, empezando por el del Bhagavad Gita. Dice, la mente es fiel amiga del hombre, solo cuando ha sido eh, conquistada por el ser. Para un hombre carente de voluntad que aún no ha conquistado su mente... Esta puede convertirse en su propio enemigo. ¡Sas! Es el Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 6. La mente es fiel amiga del hombre solo cuando ha sido conquistada por el ser. Para un hombre carente de voluntad que aún no ha conquistado su mente, esta puede convertirse en su propio enemigo. Es interesante. Ahí considérala. Y el poema de Kipling que me gusta mucho, te lo voy a leer. Eh, y pues bueno, espero que te guste Se llama No Desistas Y dice algo así como Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir Cuando ofrezca tu camino, solo cuestas que subir Cuando te tengas poco a ver, pero mucho que pagar Y precises sonreír, aún teniendo que llorar Cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir ¿Descansar acaso debes? pero nunca desistir. Tras la sombra de la duda, ya plateada, ya sombría, da pues seguir al triunfo, no al fracaso que temías. Y no es dable a tu ignorancia figurarse cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha pues, por más que tengas en la brega que sufrir, cuando todo está peor, más debemos insistir. Es de Rudyard Kipling. Y bueno, eh, estaremos por aquí todavía. Y gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, por favor compártelo, compártelo en tus redes sociales. Nos encanta eh, ayudar por aquí. Gracias, Namaste. soy Omar Cruz.